0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Hồng Hạnh và Hoàng Sơn xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ 6 ngày 4 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 tại Campuchia
1: và Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao các quyết định về công tác cán bộ.
2: Hà Nội đảm bảo đủ xăng dầu phục vụ người dân.
1: Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí kéo dài thời gian tập trận
2: chung. Số người tử vong do bão Nagae ở Philippines vượt mốc 150, mưa lớn vẫn tiếp diễn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao nêu quan điểm của Việt Nam trước sự kiện Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan sắp diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, cũng như về vấn đề Myanmar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia và cũng là Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022. Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự khoảng 20 hoạt động với nhiều hội nghị quan trọng, cùng các nhà lãnh đạo thảo luận những vấn đề lớn như tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại, vai trò trung tâm của ASEAN, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các đối tác, trao đổi các vấn đề liên quan đến ASEAN cũng như quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác. Liên quan đến tình hình Myanmar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Myanmar là nước láng giềng trong khu vực, cùng là thành viên của ASEAN. Việt Nam luôn mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước vì lợi ích của người dân Myanmar. Tiếp tục đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh. Với tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực của ASEAN. Hỗ trợ Myanmar sớm vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, nhất là thông qua thực hiện hiệu quả đồng thuận 5 điểm với ưu tiên chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại và hòa giải giữa các bên liên quan vì lợi ích của người dân Myanmar, vì đoàn kết toàn vẹn ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực.
2: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, huyện Sóc Sơn và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Bùi Duy Cường Sinh năm 1973, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến nhận công tác tại huyện Sóc Sơn, chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy, giữ chức bí thư huyện ủy Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Phạm Quang Thanh, sinh năm 1981, Thành ủy viên, thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, thôi giữ chức vụ bí thư huyện ủy Sóc Sơn, Nhiệm kỳ 2020-2025 để đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phi Thường, sinh năm 1971, thành ủy viên thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
1: Quận ủy Nam Từ Liêm vừa tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga và trao tặng huy hiệu Đảng cho 111 đảng viên đủ niên hạn đợt 7 tháng 11. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo dự buổi lễ. Dịp này, quận Nam Từ Liêm vinh dự có 3 đảng viên nhận huy hiệu 75 tuổi Đảng ba đảng viên nhận huy hiệu 65 năm, một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm, 104 đảng viên nhận các huy hiệu từ 30 đến 55 tuổi đảng. Chúc mừng các đảng viên vinh dự được đón nhận huy hiệu đảng nhân dịp này, đại diện lãnh đạo quận ủy nhấn mạnh. Đây là sự ghi nhận trân trọng của đảng, nhà nước và nhân dân về sự đóng góp đáng kể và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của các lão thành cách mạng. Đồng thời mong muốn, với bề dày kinh nghiệm, các đồng chí đảng viên Lão Thành sẽ tiếp tục khẳng định vai trò vị trí ở mọi nơi, mọi lúc, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
2: Ban Thường vụ huyện ủy Phú Xuyên vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên 75, 65, 60, 55 và 50 năm tuổi đảng, nhân dịp kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2022. Trong đợt này, Đảng Bộ huyện Phú Xuyên có 114 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng. Trong đó có hai đồng chí 75 năm tuổi đảng và ba đảng viên được truy tặng huy hiệu đảng. Phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, ủy viên ban Thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy nhấn mạnh. Huy hiệu đảng cho đảng viên là sự ghi nhận, sự trân trọng và là phần thưởng cao quý của đảng đối với những công lao, sự hy sinh, và phấn đấu không mệt mỏi của các đồng chí từ những ngày đầu được kết nạp. Dù ở lĩnh vực nào, tất cả đảng viên đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với sự tin yêu, quý mến của tổ chức. Mong thẳng với uy tín, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng sẽ tiếp tục tham gia hiệu quả vào công tác xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện tốt phong trào ở địa phương, quan tâm, đồng hành cùng với đội, vụ, đội ngũ cán bộ cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra
1: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình Thu ngân sách 10 tháng năm 2022 do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 103,8 phần trăm dự toán bằng 114,7 phần trăm so với cùng kỳ năm trước Như vậy, thu ngân sách đã đạt dự toán giao và tăng trưởng khá. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, đến hết tháng 10 năm 2022, tiến độ thực hiện thu của một số địa phương còn thấp. Vì vậy, thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ theo dõi sát tiến độ thu của các địa phương này. Cũng liên quan đến thu ngân sách, Tổng cục Hải quan cho biết số thu ngân sách nhà nước Từ đoạt hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 đạt 32.490 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2022, số thu đạt 362.413 tỷ đồng, đạt 103% dự toán được giao, đạt 86,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021.
2: Thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 10 năm 2022, Tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, diễn ra phức tạp trên các tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và đường bộ với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Nhằm chủ động thu thập thông tin, nắm mắt tình hình thực tế tại địa bàn, kịp thời chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về hải quan. Tổng cục Hải quan đã tăng cường chỉ đạo, cảnh báo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ Đối với lực lượng chống buôn lậu trong toàn ngành, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống ma túy, phối hợp xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng công an và hải quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Từ ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2022, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.324 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa, vi phạm ước tính 350.295 tỷ đồng, Số thu ngân sách đạt 11.156 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 13 vụ. Để
1: khảo sát nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thủ đô trước giai đoạn cao điểm cuối năm, Sở Công Thương Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu lớn trong thành phố. Trung bình một tháng, Hà Nội tiêu thụ hơn 146.000 mét khối xăng và dầu. Để đáp ứng nhu cầu, vừa qua, ngành công thương đã đề xuất thành phố một số nội dung quan trọng tài nguồn vốn đang giao cho các quỹ đầu tư phát triển của thành phố, nghiên cứu và báo cáo thành phố nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp với mức tối đa nhất để doanh nghiệp có đủ nguồn lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường Hà Nội. Đến cuối năm, Sở Công thương sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu tăng thêm lượng hàng dự trữ, cập nhật liên tục diễn biến tại các cửa hàng trên địa bàn để kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu
2: của người tiêu dùng. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết Tính đến sáng ngày mùng 3 tháng 11, đã có hơn 75.000 vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã được thanh toán thành công và hơn 1.600 vé đã đặt chỗ nhưng chưa thanh toán. Hiện vé tàu về các tỉnh miền Trung trong những ngày cận Tết còn rất ít. Những năm gần đây, ngành đường sắt đã triển khai bán vé qua nhiều kênh khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân khi mua vé. Cùng với mua vé trực tiếp tại các nhà ga, đại lý bán vé của ngành đường sắt các hình thức mua vé trực tuyến qua website và các app ứng dụng bán vé tàu cũng được người dân lựa chọn. Theo thống kê, trong tổng số 75.144 vé đã thanh toán có 26.042 vé được thanh toán qua hình thức chuyển khoản.
1: Tại miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục giảm tại một số tỉnh thành, dao động trong khoảng 53.000 đến 58.000 đồng 1 kg giá lợn hơi tại nam định hà nam và ninh bình cũng giảm một đồng trên một kg về mức năm mươi đồng trên một kg ngang với phú thọ và bắc giang các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá trong đó vĩnh phúc duy trì giá thu mua ở mốc năm mươi đồng một kg thấp nhất khu vực tại hà nội giá lợn hơi đi ngang và hiện ở mức năm 000 đồng một kg còn tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai, thường lái thu mua lợn hơi cùng giá 54.000 đồng trên 1kg. Các tỉnh thành còn lại có giá ổn định ở mức 56.000 đồng 1kg. Thưa quý vị và các bạn, đưa công nghệ vào cuộc sống, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, giám sát trật tự xã hội bằng camera an ninh, đó là những việc đã được triển khai ở một số xã của huyện Gia Lâm trong lộ trình xây dựng nội thôn thông minh ở xã nông thôn mới
0: kiểu mẫu. Với hệ thống wi-fi phủ sóng miễn phí nên dù ở bất cứ đâu ông Hoàng Đình Hoan, trưởng thôn Thuận Quang cũng có thể ngay lập tức nhận và gửi thông báo cho mọi người qua ứng dụng Zalo. nhờ đó mọi công việc đều được triển khai nhanh chóng. Wi-fi miễn phí trong thôn và đạt. Ông Hoàng Đình Hoan, trưởng thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cho biết. Wi-fi miễn phí trong thôn và cả các ngoài cánh đồng. Cho nên là các cụ người ra hoặc nhân
2: dân ra đồng, làm đồng nhưng vẫn truy cập Wi-Fi vẫn lấy. Cho nên là hầu như cũng
0: tiết kiệm được một số cái tiền điện thoại. Thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm có 100% hộ gia đình với hơn 80% người dân sử dụng điện thoại thông minh. 325 hộ đã lắp mạc Internet, 153 hộ lắp camera giám sát, kết nối, điều khiển thông qua điện thoại. Nên bắt đầu từ tháng 5 năm nay đã được chọn là nơi đầu tiên triển khai mô hình nông thu thôn thông minh. Một tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã được thành lập để hỗ trợ người dân cài đặt và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ ứng dụng, phục vụ các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, sử dụng các dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền điện nước, giao dịch, ngân hàng, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và làng nghề của thôn. Bà Nguyễn Thị Bích Hòa, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cho biết có cái công nghệ số mà có cái, cái mạng thông minh ở tất cả các cái trục đường thì
2: ai cũng muốn là cập nhật, không có máy đấy thì người ta chịu còn có máy người ta vẫn học hỏi để người ta biết.
0: Thực hiện quyết định số 319 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, xã phải có ít nhất một mô hình thông minh. Nhận thấy là mô hình hay ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng, quản lý điều hành phát triển cơ sở thôn. Mặc dù hiện nay chưa có quy định cụ thể của cấp thẩm quyền về mô hình thôn thông minh, nhưng với quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022, ban chỉ đạo nông thôn mới xã Dương Xá quyết định lựa chọn thôn Thuận Quang để xây dựng mô hình thôn thông minh. Khi bắt tay vào thực hiện mô hình thôn thông minh, thôn Dương Xá đã huy động xã hội hóa để lắp đặt hệ thống Wi-Fi tốc độ cao miễn phí, lắp đặt 16 camera an ninh giám sát tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính. Những việc làm này được 100% số hộ dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng để cùng xây dựng thôn thông minh. Thôn đã thành lập trang thông tin thôn, xóm, các đoàn thể trên nền tảng mạng xã hội zalo giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin một cách chính xác, thuận tiện. Cũng qua đó, thôn kêu gọi xã hội hóa xây dựng tuyến đường dài 600 mét, sử dụng 18 đèn điện năng lượng mặt trời, trị giá hơn 150 triệu đồng. Việc kêu gọi ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tháng hành động vì trẻ em và các công việc khác của địa phương được người dân nhanh chóng nắm bắt, thực hiện. Hay như hành vi bỏ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, sâu sát sau vài chạm giao thông đều được phát hiện, xử lý, hòa giải kịp thời, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cho biết. Làm điểm của thôn Thuận Quang xong và đạt cái hiệu quả thì xã sẽ triển khai đến tất cả các thôn. Đã có 2 thôn nữa tiếp tục đang thực hiện cái nội dung này và trong, mong muốn trong thời gian tới là xã sẽ thành xã thông minh cũng nhờ triển khai mô hình thôn thông minh mà người dân ở thôn phù đồng 2, xã phù đồng huyện gia lâm đã dần quen với việc ứng dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày đặc biệt việc kinh doanh online đã không còn xa lạ với người dân làng nghề hoa cây cảnh ông nguyễn bá ngơi chủ tịch hiệp hội làm nghề vườn sinh vật cảnh và trang trại phù đồng huyện gia lâm cho biết Hồi xưa đi vất vả lắm toàn phải đi bán rong thôi thế nhưng bây giờ là trở thành thôn thông minh thì chúng tôi tiến hành đào tạo rồi bồi
2: dưỡng cho dân bà con nông dân dần dần biết dần và hiểu biết càng ngày càng thông minh
0: hơn, tiếp cận được cái, cái công nghệ mới. Tại các thôn thông minh còn được lắp đặt hệ thống camera giám sát giúp đảm bảo an ninh trật tự. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng những chiếc camera ở thôn Phủ Đồng 2 đã phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Đồng, huyện Gia Lâm cho biết. Cơ sở vật chất cũng như là các cái nguồn kinh phí thì hiện tại còn rất là nhiều khó khăn để đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện hơn nữa
2: để địa phương có thể hoàn thành cái tiêu chí thôn thông minh cũng như là nông thôn mới kiểu mẫu.
0: Mô hình thôn thông minh đã và đang mang lại những hiệu quả bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động của mỗi người dân, từ đó góp phần hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 của chính phủ và mục tiêu xây dựng xã hội số, kinh tế số. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận 1960 học sinh học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023. Trong đó có 101 giải nhất, 563 giải nhì, 498 giải ba và 800 giải khuyến khích. Văn bản cũng nêu rõ, những học sinh đoạt giải trong kỳ thi này được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp giấy chứng nhận và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.
1: Thưa quý vị, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chương trình hỗ trợ phát triển AusforSkill của Chính phủ Australia đã tổ chức lễ ra mắt khóa học trực tuyến, bồi dưỡng giảng viên, hỗ trợ sinh viên khuyết tật trong giáo dục nghề nghiệp. Đây là một hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ phát triển AusforSkill do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật DAD tổ chức, chương trình nhằm tiếp nối các hoạt động thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam nói chung, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các kế hoạch nhằm hỗ trợ sinh viên khuyết tật trong đào tạo, khẳng định sự quyết tâm của các bên trong công cuộc xóa bỏ rào cản hướng đến sự hòa nhập bền vững cho người khuyết tật.
2: Theo bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày hôm qua ghi nhận 819 ca mắc COVID-19 mới có 244 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ một trên hai quốc gia và vùng lãnh thổ. bình quân cứ một triệu người có một trăm ca nhiễm. về tình hình điều trị. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, ngày hôm qua có 244 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị lên 10.604.816 ca. Hiện có 56 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó 42 ca thở oxy qua bản nạ, 6 ca thở oxy dòng cao HFNC, 8 ca thở máy xâm lấn, Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.165 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc đưa chương trình giáo dục văn hóa truyền thống, lịch sử địa phương và giảng dạy trong trường học đã được đồng đảo giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn huyện Thanh Oai đón nhận tích cực. Thông qua phương pháp giảng dạy tích hợp, liên môn, lồng ghép nội dung chương trình với các hoạt động ngoại khóa đã tạo môi trường lý tưởng giúp học sinh chủ động tìm hiểu, khám phá và nâng cao hiểu biết về các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương.
0: Câu tác dụng hỗ trợ cho chất lượng giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương là hoạt động mang tính mở được các nhà trường trên địa bàn huyện Thanh Hoài linh hoạt tổ chức thực hiện. Việc tuyên truyền về truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương được huyện ủy Thanh oai chỉ đạo việc đưa lịch sử địa phương vào giáo dục trong các nhà trường, thông qua đó bồi đắp tư tưởng để các em thêm tự hào về truyền thống quê hương. Bên cạnh nội dung về văn học, các nhà trường còn chọn lọc các nét văn hóa truyền thống hay các sản vật tiêu biểu của địa phương giới thiệu trong các tiết học và các buổi ngoại khóa để học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống quê hương, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa. Bà Đỗ Thị Nhung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hồng Dương, huyện Thanh oai cho biết: Dạy
1: môn giáo dục địa phương. Thì nhà trường phòng cũng đã chỉ đạo xây dựng cái kế hoạch dạy học để phù hợp với chương trình của địa phương. Đó là chúng tôi xây dựng dạy lịch sử và địa lý của Thanh Oai, rồi các cái chương trình giáo dục địa ph- lịch sử địa phương của xã Hồng Dương, rồi phối kết hợp với dạy cái nếp sống văn minh thanh lịch cho học sinh. Thì chúng tôi phải linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học.
0: Thông qua giáo dục lịch sử địa phương, học sinh các trường học trên địa bàn Thị Huyền đã nhận thức được thanh oai có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, có truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống qua bảng với nhiều danh nhân được ghi trong sử sách như Nguyễn Trực, Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thuyến. Trong mỗi làng quê là mái chùa rêu phong, mái đỉnh cổ kính, hiện thân của một nền văn hóa giàu bản sắc từ xa xưa. Thanh Oai còn được biết đến bởi đất trăm nghề, mỗi làng quê đều mang một sắc thái riêng. Điển hình là làng nghề truyền thống kim khí điều khắc ở Thanh Thủy, nón lá ở Phương Trung và sơn tạc tượng, chế biến lâm sản ở Dân Hòa, sản xuất bóng thể thao ở Tam Hưng Bình Minh, sản xuất Tam Hương ở Hồng Dương. Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thanh Oai cho biết.
2: Đầu tiên là chúng tôi tăng cường cái việc
0: viết à, sách
2: để ghi nhận, giới thiệu các ý địa danh Hiện nay nhiều địa phương là cái việc chúng ta có các di tích nhưng mà giới thiệu để thế nào để cho khán giả, người tham quan du lịch người ta biết được thì đây là một cái hạn chế. Thì chúng tôi đã xác định cái khẩu yếu này chúng tôi đã tập trung. Cái thứ hai nữa là trên cơ sở sách có tài liệu mà chúng tôi đã sách tài liệu này được có căn cứ trên cơ sở là dập phân bia, trên cơ sở là các cái sách cổ vừa dịch và trên cơ sở biên soạn có tính hệ thống, có tính khoa học. Thì cái việc giải pháp thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào cái việc xây dựng lực lượng, là bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở, cán bộ văn hóa thông tin, cán bộ làm cái công tác tuyên truyền hướng dẫn, cũng như
0: ban quản lý di tích. Đây là những yếu tố hết sức quan trọng để cho phát triển du lịch. Giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần, huyện Thanh Oai đã động viên cán bộ nhân dân và các thế hệ học sinh trong huyện hiểu về lịch sử quê hương, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh xứng danh với truyền thống quê hương anh hùng.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Lực lượng không quân Hàn Quốc thông báo nước này sẽ kéo dài thời gian tiến hành cuộc tập trận không quân chung với Mỹ. Cuộc tập trận trước đó được lên kế hoạch diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Quyết định kéo dài thời gian tập trận được đưa ra sau những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
1: Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị thương ở chân trong một vụ xả súng khi đang diễn ra cuộc tuần hành ở thành phố Lahore miền đông nước này. Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif đã lên án vụ xả súng, yêu cầu bộ nội vụ điều tra và báo cáo chi tiết về vụ việc. Nhà lãnh đạo Pakistan khẳng định bạo lực không có chỗ đứng trong nền chính trị quốc gia.
2: Quyết định tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tuy không phải là điều bất ngờ, nhưng thông điệp sau đó của những người đứng đầu tổ chức này mới thực sự khiến các nhà đầu tư lo lắng. Fed cảnh báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu kỳ vọng. Điều này đã được đã đi ngược lại hy vọng của thị trường rằng cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ thay đổi chính sách lãi suất trong các tháng tới.
1: Ít nhất năm cảnh sát Ecuador đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trong quá trình chuyển tù nhân từ các trại giam quá tải. Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai tỉnh của nước này. Tổng thống Lasso đã nhiều lần cáo buộc vấn nạn bạo lực, bao gồm cả bạo lực trong tù, là do các băng đảng ma túy trả đũa những nỗ lực mà chính phủ của ông thực hiện nhằm chống lại tình trạng buôn ma túy.
2: Số người tử vong do bão Nangae gây ra lũ lụt, lở đất ở Philippines đã lên tới hơn 150 người. Dự báo mưa sẽ tiếp tục diễn ra ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là thông tin do cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines vừa đưa ra. Trong số 150 người thiệt mạng do cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines báo cáo, 63 người ở vùng bang Bangsa Moro trên đảo Mindanao, miền Nam nước này, Nơi lũ quét và lở đất đã phá hủy các ngôi làng.
1: Theo dữ liệu từ ban kiểm soát ô nhiễm trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí AQI tại New Delhi đã vượt 450 tại nhiều nơi vào sáng ngày 3 tháng 11. Chính phủ liên bang Ấn Độ cho biết, chỉ số chất lượng không khí ở mức trên 400 ảnh hưởng đến sức khỏe của cả những người khỏe mạnh và tác động nghiêm trọng đến những người mắc các bệnh nền. Phụ huynh và những nhà bảo vệ môi
2: trường trên mạng xã hội yêu cầu đóng cửa các trường học. Dự kiến hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại thành phố El Sheikh của Ai Cập từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11. Chính quyền và các nhà hoạt động đều kỳ vọng với địa điểm tổ chức hội nghị là châu Phi, lợi ích của châu Lục này sẽ được chú trọng trong các cuộc đàm phán về khí hậu.
1: Singapore muốn trở thành trung tâm tiền điện tử của thế giới, chứ không phải là nơi giao dịch và đầu cơ đồng tiền này. Đây là tuyên bố của Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore Ravi Menon đưa ra tại Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore. Theo quan chức này, Singapore muốn hướng đến một trung tâm tiền điện tử để thử nghiệm đồng tiền này, ứng dụng vào các trường hợp cụ thể hoặc mã hóa các tài sản tài chính để tăng tính hiệu quả và giảm rủi ro cho các giao dịch tài chính.
2: Giới chức Chile thông báo, Đài quan sát thiên văn Alma lớn nhất thế giới đặt ở miền Bắc nước này đã buộc phải tạm thời ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng Vào cuối tuần qua, đại diện Alma, mối đe dọa đã được kiểm soát với việc đảm bảo không có bất kỳ dữ liệu khoa học nào bị xâm phạm. Tuy nhiên, các chuyên gia của Đài quan sát thiên văn vẫn chưa thể xác định thời điểm hoạt động được khôi phục lại hoàn toàn.
1: Tỷ phú Elon Musk có kế hoạch cắt giảm khoảng 3.700 việc làm tại Twitter, tương đương một nửa số nhân sự của mạng xã hội này. Nguồn thạo tin cho rằng đưa đây được coi là nỗ lực nhằm giảm chi phí sau thương vụ thâu tóm Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Theo các nguồn tin trên, ông Musk cũng dự định đảo ngược chính sách làm việc linh hoạt, có thể làm việc từ xa, hiện hành của Twitter, yêu cầu các nhân viên đến văn phòng nhưng vẫn có một số trường hợp có thể ngoại lệ.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Trong số 16 đội bóng vượt qua vòng bảng UEFA Champions League có tới 4 đại diện của bóng đá Anh. Trong đó chỉ có Liverpool là kết thúc ở vị trí nhì bảng, còn Manchester City, Chelsea và Tottenham đều là những đội bóng nhất bảng. Italia là quốc gia có số đại diện nhiều thứ hai với 3 đội bóng vượt qua vòng bảng. Tây Ban Nha và Đức đều có hai đại diện góp mặt. Gây thất vọng nhất là Tây Ban Nha khi ba đại diện nổi tiếng là Barcelona, Sevilla và Atlético Madrid đều bị loại. Nhà đương kim vô địch Real Madrid sẽ là đội bóng La Liga duy nhất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp UEFA Champions League mùa này. Sau thất bại 1-3 trước Ajax Amsterdam ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, câu lạc bộ Real chính thức trở thành đội bóng có thành tích tệ nhất lịch sử Champions League. Sau 6 trận đấu tại vòng bảng, Jäger đã để thua cả 6 trận với hiệu số bàn thắng bại là âm 20, 2 bàn thắng và 22 bàn thua. Trước đó, ở mùa giải 2012-2013, Dynamo Zagreb cũng thua 6 trận vòng bảng, nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Jäger. Đây được xem là nỗi thất vọng lớn đối với những người hâm mộ Jäger, nhất là khi họ vừa trải qua nỗi buồn ở trận chung kết Europa League năm vừa qua khi chứng kiến đội nhà bị Facebook đánh bại trên chấm phạt đền. Cuộc đua giành tấm vé cuối giữa ATP Finals sớm khép lại sau khi Taylor Fritz và Hubert Hucat cùng thua ở vòng 2 tại quần vợt Paris Master. Ở trường bậc lại, Felix Auger-Aliassime và Andrei Rulev giành hai vé cuối cùng đến Turin sau đây 10 ngày. Trước đó, ATP Finals đã xác định 6 người góp mặt là Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Ruud, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev và Novak Djokovic. Trong số này, Djokovic, Tissipat và Medvedev là những người từng vô địch ATP Final trong 8 người dự giải năm nay. Riêng Nô Lê hướng tới san bằng kỷ lục 6 lần vô địch giải của Roger Federer. ATP Final mùa giải 2022 lập kỷ lục tổng quỹ thưởng lên tới 14,75 triệu đô la Mỹ. Tay vừa vô địch với thành tích toàn thắng sẽ nhận tiền thưởng kỷ lục của ATP là 4,7 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi 2,6 triệu mà Ankarap bỏ túi nhờ danh hiệu Mỹ mở rộng hồi tháng 9. Giải khởi tranh vào ngày
1: 13 tháng 11 tới. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, vùng núi Ba Vì Sơn Tây sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất 18 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 30 độ, thấp nhất 19 độ. Việt Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 30 độ, thấp nhất 19 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 29 độ, thấp nhất 18 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 30 độ, thấp nhất 19 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Sơn Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự buổi trưa.